0: you <laughs> amigos. Sejam bem-vindos a Draft Week de Goladas.
1: Olá, olá, meus amigos. É isso. Chegamos na semana do Draft. Quando gravamos esse podcast, o podcast vai pro ar quando? Falando nisso. Como é que é? Esse podcast vai pro ar quando?
0: Eu vou tentar colocar ainda hoje.
1: Não, pior das hipóteses, faltam três ah, mas... dias pro Draft.
0: Isso, isso. É, dois
1: dias pro draft. Então, é isso, estamos há dois ou três dias do draft, quando você estiver ouvindo e se prepare em algum momento do draft o seu time fará cagada
0: <risos> Com certeza, pode ficar tranquilo que isso acontece sempre O, o meu é, é lá no dia 2 dia 2 é escolha jogadas ao Léo O meu é na rodada 3 Ultimamente
1: tem sido na rodada 3
0: ah, Já tá bom é. Porque o, o meu é um dia inteiro de cagada
1: mas bem que é do ano passado a 3 até que foi legal, mas de vez em quando, assim, na três dá umas loucuras e tal. Mas foi melhor. a
0: terceira ano passado? Ah,
1: teve a Zakaia dos anos aí, teve, um, teve uns malucos ruins pra... Teve Brandon Langley, tá. mas o ano passado foi o Freeman.
0: Ah, se... ah, é verdade.
1: Que deve ser trocado em breve.
0: Bom, Davis, vamos fazer o seguinte, já que hoje é segunda-feira... É, e, e as pessoas adoram mock drafts. A gente Pediram. vai pedir draft. <risos> a gente vai fazer. O, a gente ia lançar dois em, via texto é, na quinta-feira. Porém, a gente decidiu fazer esses, esses dois mock drafts. Meu e do David são separados. Então não é um, um mock que ele escolhe no par, eu escolho no ímpar, como a gente fez. É, há algumas semanas atrás então serão os dois mock drafts aqui nos podcasts digo podcasts porque a gente vai dividir é, esse mock em três episódios, então um vai no ar teoricamente segunda, o outro terça o outro quarta, na pior das hipóteses terça, quarta e quinta e daí teremos alguns outros posts durante a semana também eu lancei um, do, um scouting Report do Ben Bart para assinantes. Hoje, na segunda. É essa a terça ou quarta, entra o seu? Quarta-feira. Quarta-feira. E eu devo juntar alguns dos rumores que a gente tem visto aí. o que eu acho que faz sentido, que eu acho que é Smokescreen, que eu devo fazer também. Provavelmente o jogo na quinta. Então... É, se tiver mais alguma coisa, a gente coloca amanhã na terça, vamos ver. A ideia é que a gente preencha bem aí, com bastante conteúdo nessa semana.
1: E grava na sexta, uma hora, na quinta, né? Uma hora depois do draft, a gente dá uma pausinha para dar uma descansada. E aí já grava o podcast e possivelmente na sexta já tá no ar também, sobre a primeira rodada.
0: Exatamente. Possivelmente, eu diria... Que na madrugada de quinta-feira estará no ar. Então, quando você acordar, você já vai, ter, já vai ter o podcast para ouvir da primeira rodada. E daí a gente deve fazer isso da, da, no segundo dia também. E, obviamente, do terceiro, e finalizando com o um geral, para ver que, qual foi o draft geral que a gente mais gostou e tal, tal, tal.
1: Possivelmente depois a gente passa por divisões, esse tipo de coisa,
0: né? Exatamente, como a gente costuma fazer aí anualmente. Então vamos lá, Davis. Começando, hoje nós faremos as escolhas da, da primeira à décima primeira. Então vamos lá, Davis. Eu, você quer começar? Eu começo.
1: Começa você, vai lá.
0: Ah, vamos pelo mais pelo mais óbvio, né? Essa daqui não vai ter segredo nenhuma. Começando por Cincinnati Bengals, escolha número um geral. Joe Burrow, aqui sem segredo nenhum. Não há nenhum, nenhum rumor de possível de troca é, os Bengals até ouvia um momento, uma tentativa de pelo menos escutar o que as pessoas, que os times estavam dispostos a gastar para subir para um, mas aparentemente não foi o suficiente e seria muito difícil que fosse suficiente porque teria que gastar uma, muita coisa mesmo assim. então aqui tá fácil, Joe Burrow a escolha é bem tranquilinha sem segredo.
1: É, teria que gastar uma bala. Aqui não, um também eu, eu não tenho muito que inventar, não tenho que inventar moda. O time precisa de um quarterback. É, Joe Burrow é o melhor quarterback em, em, da, da classe. O treinador é um treinador que sabe trabalhar com quarterbacks. Fez um bom trabalho com o Ryan Tannehill e o um melhor momento do Jared Goff foi com ele. O general manager idono. dono adora selecionar corebacks, ele já falou que o time precisa ter um coreback, sempre um coreback de qualidade, é uma mentalidade old school dele, ele é um cara bem old school, mas isso ele pensa há muito tempo, o time precisa encher o estádio de novo, então é Joe Burrow na número um sem pensar duas vezes.
0: Número 2 também bem tranquilidade, é, Washington Redskins, já, Ron Rivera quase que entregou aí, a escolha para alguns insiders, porque parece que não há outra possibilidade que não o Chase Young, e é bem provável que, que essa escolha também seja tranquila, não, não deve haver trocas por aqui, o Rivera é um cara que não vai querer arriscar perder o seu ganho de qualidade, ah, gostou dessa, Des? gostou? E... <risos> e Chase Young é, a escolha número 2, bem tranquila também. O draft ainda não começou por aqui.
1: A ah, número 2 também fica com o Chase Young. É, além disso aí que o Felipe falou, o Montessuep foi draftado ano passado, mas é um edge é, de... Assim, um edge número 2, diríamos, um cara que vai contro controlar muito bem o jogo corrido e criar algumas pressões. O Ryan Kerrigan já, já passou dos 30% então já, não, já deve começar a perder, teve 5, 6 e meio, se não me engano, na temporada passada. Claro, ainda pode ser útil? Pode, mas tem isso. E não adianta vir com um número me dizendo que Ed não tem impacto na 2, porque se você assiste futebol americano, você sabe como um Edge de elite impacta no jogo sem ser olhando números numa planilha. Eu respeito os analíticos, eu acho eles extremamente úteis, mas me dizer que um Ed não tem tanto impacto e não vale numa escolha número 2 é bobagem. Tá? Deveriam pegar um cornerback? Ok, não precisam. Eles pegaram do Dwayne Haskins na temporada passada e não lideram um time até agora. Lideram um time. Não dá pra ficar todo ano é, pegando um cornerback atrás do outro é, se você não tem um plano. Não se faz plano de um ano. Então aqui é Chase Young, Chase Young sem pensar duas vezes também.
0: É, a única coisa que, faz, que dá impacto é Wide Receiver, QB e Offensive Line. Né? É, é, não,
1: é. Cornerback também não precisa.
0: Não. Escolha número 3, primeira troca do draft. Miami Dolphin sobe para pegar tua Tango Valor. o O querido de, de tua, o Messias de Miami. É, não, não vão deixar passar isso, não vão deixar isso né, não acontecer, porque a torcida já ama o nosso queridíssimo Tua houve um certo um certo bafafá gostou dessa? Ba, bafafá é bom. Burburinho. Eu
1: burburinho,
0: adoro usar burburinho então, bafafá é mais boa um certo bafafá que Tua Tango valora cairia e eu tenho as minhas convicções que de fato em algumas birds ele está bem baixo por conta das lesões
1: sim, isso eu também acho
0: porém não na né, de Miami é, a entrevista do do Greer no final na, essa agora dessa dessa semana do finalzinho da semana passada na verdade é, deixou meio claro assim na, claro nas entrelinhas tanto paradoxal isso mas enfim é, que eles vão acabar pegando tua então tem a possibilidade dos Chargers subirem e tem a possibilidade dele simplesmente cair na 5, ficar de boa e não correr riscos, porém não acho que vai acontecer isso porque os Dolphins não querem correr riscos de não ter Tua e para isso vão ter que dar um trade up aí para os Lions. É provável que essa escolha dos Lions role aquele leilãozinho entre Miami e, e Los Angeles, provavelmente entre os dois, talvez tenha algum outro time aí correndo por fora, mas. Esses são os, os principais compradores. E Miami eu acho que está com mais disposição e mais draft capital para isso. Eu já concordo. Eu fico, fico, fica na 3 para a Tua Tango Vailoa e espere algumas semanas para já começar a, falar, a sair. Ah, o time tal não tinha o, o Tua na por causa dos problemas e tal, tal, tal. Mas é aquilo, você quer arriscar se quiser arriscar um pouquinho mais, vai ter que ir no Tua, porque o potencial dele, de fato, é maior do que do, do, do Herbert. Se quiser ir jogar um pouquinho mais seguro, vai no Herbert. Eu, sinceramente, não gosto de, de ir nessas escolhas completamente seguras e que, ao meu ver, o Justin Herbert, apesar de ser um bom quarterback, ele não tem um teto assim tão... Tão alto quanto o do Tua. E não acho que ele vai chegar um quarterback para brigar para ser top 8 na liga. Acho que o Tua tem esse potencial. Então, por isso que os, os Dolphins vão com o Tua Tango
1: um Eu discordo um pouquinho nessa parte do Justin Herbert. Eu acho que ele tem bala na agulha para chegar. Se ele vai chegar ou não, eu, eu não sei. Isso ninguém sabe, né? Na verdade. Mas é... eu vou... Eu fa... eu Vou com a mesma situação aqui com a troca, subindo para três para pegar o Totago Vailoa. Eu acho que é o que Miami quer, o que a torcida quer, o que o dono quer. E é um quarterback que, se tiver saudável, tem um teto de produção bem grande. Então eu não, não tenho problemas com, com gastar um pouco. Acho que se tem uma coisa que você pode gastar é para pegar o quarterback que você acha que é o futuro da sua franquia. Então eu vejo os Dolphins fazendo esse movimento pegando na três. Torço muito para que ele esteja saudável e que ele consiga jogar, porque é um cara que parece ser um cara muito legal, e um cara que tem coragem de dizer pro... pro fazer uma graçola com o Nick Saban, dizendo que ele tomou <risos> sec, que ele precisava de mais espaço para lançar a bola, é um cara que tem colhões.
0: São <risos> é das melhores histórias do, do college da temporada passada, cara.
1: Rapidinho, só para quem não entendeu, é o seguinte, ele toma um sec na primeira jogada na prorrogação, no jogo que ele entrou contra o Georgia, é, a final de 2018, né? Uhum.
0: 2018,
1: que aconteceu em 2019. E aí, na jogada seguinte, ele lança o touchdown pro, pro, pro título. É, nem lembro quem foi aquela recepção. O Smith, no, né? Foi o Devont Smith, né? Uhum. É. E aí, no vestiário e tal, o Saban, brabo ainda, pergunta pra ele, o que tem na cabeça aceitar o SEC naquela jogada? Aí ele brincando, pensando, tô com moral, acabei de ganhar o título. Ah, treinador, eu... Precisava de mais espaço para lançar a bola. Aí. E dá uma risadinha. Você olha para ele. Isso não foi engraçado. e das costas e vai embora.
0: Caralho, mano. O cara tem. Acabou de ganhar o título nacional. E o cara tá puto ainda com a jogada que antecedeu o. Ter te dado a vitória. Você
1: hoje é treinador. Você sabe que você ia estar do mesmo jeito.
0: Cara, eu acho que. No momento posso
1: aí, eu tô assim, cara. Eu ia ver só assim não. O que não sai <risos> da cabeça tão rápido.
0: É, vamos lá. Escolha número 4 geral, New York Giants. E daqui os Giants hoje tentaram uma das piores fizeram uma das piores tentativas de um de smoke, né? De um smoke screen que eu já que vi, eu vi na, na minha vida. na minha vida, certamente foi o pior Desta, desta temporada que eles fizeram muito trabalho em Justin Herbert né,
1: ou seja, queimaram uma entrevista, horário de entrevista sim, né?
0: exato, fizeram muito trabalho com Justin Herbert porque teoricamente ah, é um novo treinador nunca se sabe, né ah, aconteceu com o Josh Rosen e Kyler Murray assim tem a mínima condição disso acontecer do, do, dos Giants selecionarem na 4 o Justin Herbert mas assim, seria extremamente engraçado desculpe torcedores dos Giants mas vocês têm que concordar comigo é, se eles pegassem outro quarterback no top 10 outro quarterback que não é lá bem um grande consenso né? É, lógico que a comparação entre o Jones e prospecto, o...
1: Prospecto não dá nem para É, comparar, é né? muito
0: mais viável o, o Herbert sair ali no top 5 do que era o, o Jones sair no top 10 naquela... Na, naquele draft. Mas, enfim, não faz o menor sentido, porque a torcida dos Giants ainda está bastante empolgada com, com o Danny Dimes. É, não, não vem ao caso aqui. A não vamos <risos> Exato. É, mas enfim, foi uma tentativa da galera, putz, precisava subir pros Giants e pegar o, o Herbert, senão eles vão pegar isso não vai acontecer e ao meu ver eles têm um alvo muito certo que é Tristan Wirfs
1: acho que é, nossa é. primeira parte do mock aí vai ser toda igual
0: pelo visto cara. Né? É. É, e, e eu acho que os times não vão pagar por isso, então os Giants vão acabar selecionando o jogador deles, deles mesmo e outra coisa, o o Guerma ele nunca deu um trade down na vida. Então agora
1: ele tá cantando trade down aí, né?
0: Exato. É uma terceira rodada para ele sair da quarta para, sei lá, da quarta para nona, vamos colocar assim, da, ou da, da quarta para sexta. Uma quarta rodada, da quarta para sexta, não vai funcionar. Não. não. Ele vai ter que ele, ele vai pedir muito mais do que isso. E é bem provável que o Telesco ou o eu Caldo, eu ver. falo, ah, vamos pagar pra ver aí, quero, quero ver se você selecionar, vai lá seleciona aí o Justin Herbert vamos ver vai, vai, seleciona aí e, ou seja, não vai acontecer e daí vão acabar ficando na 4 mesmo e vão de Tristan Wirfs é, que parece que, que tá meio que garantido ali, começou a surgir um boato de, do Jedrick Wills nessa semana porém é aquele boato que eu não, não compro também, não compro tanto né? eu acho que foi uma tentativa da, da do, do Guerman ou do, do front office de forma geral assim, de soltar as duas coisas ao mesmo tempo e isso faz muito sentido para mim é, primeiro solta o, solta o do Jedrick Wills é, sendo que o Wills já estava ali sendo falado há um tempão nos Giants e depois solta essa do Herbert só que assim, eles deveriam ter pensado um pouquinho melhor né, talvez se eles falam, sei lá.
1: Jordan Love.
0: Ah, não, não. Quarterback, quarterback nenhum ia contar Não, eu
1: ia dizer, mas nem. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu não sei, talvez o.
0: Talvez o Okuda, sei lá. Sim, é. Porque assim, a, a possibilidade de. De. dos Dolphins subirem na 3, o Okuda cai para quatro. Só que assim, a gente não tem falado muito de Okuda em, nos Giants. E se você olhar bem. Fariam um certo sentido, sim, né?
1: O time pegou dois cornerbacks ano passado, é, contratou é. James Bradbury esse ano.
0: É, mas assim, é.
1: dentro da lógica, David Guermand.
0: É porque assim, o Baker não jogou bem a primeira temporada, é, então, sei lá. Acho que é uma forçada, mas é uma forçada mais aceitável, sabe? Sim. É, enfim, acho que eles tentaram pensar em nomes e e de repente chegaram com o Justin Herbert fazer mais sentido, pelo, até pelo estilo do, do Gettleman, e o Gettleman adorar quarterbacks que vão bem no Senior Bowl, né? Sim. É, e Justin Herbert foi MVP do, do Senior Bowl nessa temporada. Então, sei lá, foi uma tentativa, mas falhou. Então vão com o Tristan Wirfs mesmo, não vai ter muito o que fazer, e é isso, para no gato.
1: É aqui a mesma coisa, e aí assim, entra muito aquilo, é a filosofia do... Também vou com o Tristan Wirfs na 4. Joe Judge chega dizendo precisamos correr com a bola. É... Aí você vai olhar a performance de Nate Soder, que é o left tackle do time, não produziu muito no jogo corrido, pelo contrário, foi muito mal. Aí a gente junta com o velho hábito do Dave Guerman de amar jogadores físicos na linha de scrimmage. E aí você pega o Tristan Wirfs, que é um atleta de ponta de excelência, não só no futebol americano, um cara que foi levantador de peso, é, levantamento de peso olímpico. Então, soma todos os fatores e bate aí o, o, essa, essa escolha. Então, para mim, fica um Irves na 4.
0: Escolha 5, acho que daqui a gente vai manter também tudo igual. É, Detroit Lions, que desceu da 3 para 5, continua pegando o Jeffrey Ocudo, jogador que eles pegariam na 3. Então é uma troca win-win aí para os dois lados, tanto para os Dolphins quanto para os Lions. É, provavelmente devem ganhar uma, uma escolha, talvez a 26. É, acho que sim. Acho que fica entre a 26 ou, ou acaba sendo a 39, mais alguma outra coisa, sei lá. Vai ficar algo mais ou menos por aí. Para os Lions fica fácil, acabaram de perder o Slay. É uma escolha que que farei sentido já tendo o Slay, agora sem o Slay, ainda mais fácil ainda. Então, Detroit Lions, escolha é, já clássica e meio que garantida aí, é, na 5, Detroit Lions, Jeffrey Kuda, cornerback.
1: Apesar do burburinho em torno de Derrick Brown na 5, me mantenho em Jeff Kuda, acho que não tem muito a acrescentar nessa aqui. É, seguimos.
0: Escolha 6 geral, Los Angeles Chargers. Aí sim saiu o quarterback. Justin Herbert, escolha que Tom Telesco aparentemente gosta muito de, de Justin Herbert, é, eu acho que fica ainda mais claro que eles vão com quarterback, mesmo tendo a possibilidade de pegar, por exemplo, um James Winston, é, ou até mesmo o Ken Newton aí na free agency, e ainda não foram atrás, acho que isso fica ainda mais claro que eles vão de QB aqui na primeira rodada, Justin Herbert é um nome e o Telesco, pelo que a gente sabe, gosta bastante dele. E é difícil tirar coisas do Telesco.
1: É bem difícil, é bem difícil. É um dos times mais fechados que tem, cara. Eu acho que o Baltimore e Los Angeles Chargers são dois times dos um, que menos vaza coisa, assim, sabe? Uhum. Que menos os insiders arrancam um assuntos de verdade. assunto, tiram informações de verdade. Eu acho particularmente que o. Que o Justin Herbert deve chegar, deve chegar para ser titular. É, o, o ataque que os Chargers estão planejando é um ataque bem vertical, então vai casar com a capacidade dele de jogar em forma, de forma vertical, isso é importante. E aqui também acho que é uma escolha meio no-brainer, assim, no-brainer, assim. Por mais que alguns possam ter falado em Jordan Love e tal, para mim o que vem é, é Justin Herbert para ser o sucessor do Philip Rivers. E aí eu já começo a pensar que a vida do torcedor do Denver Broncos não é tão legal, com Patrick Mahomes <risos> e Justin Herbert na divisão por, sei lá, 15 anos.
0: Na escolha número 7, temos Carolina Panthers. Aqui uma situação que eu acho que, que começa as pessoas a, a sair jogadores diferentes aqui na 7. Eu ainda acho que chegando nessa situação, a escolha será a Isaiah Simmons.
1: É a mesma que a minha, <risos>
0: E pelo que
1: saber, a gente não viu o mock um do outro, tá?
0: É, não, não vimos. Porque eu acho que, a, que o Simmons vai fazer muito sentido para a defesa do, do Matt Rule, do Phil Snow, novo coordenador defensivo. Eu cheguei a ver algumas algumas clínicas de Phil Snow e o, e o Isaiah Simmons encaixa perfeitamente nisso, nessa filosofia. É. Eu acho que os Panthers estão numa situação que eles meio que estarão satisfeitos, não importa a forma que a Board caia, porque eu, eu acho que eles ainda têm o Derrick Brown de forma bastante alta. É, então não me surpreenderia se fosse o Derrick Brown aqui na sete também não. É, e também não me surpreenderia se os Panthers quisessem brincar com a sorte de dar um trade-down para tentar pegar alguns algum desses nomes que eles gostam bastante, ainda um pouco mais baixo. Não, não sei qual time que subiria para nesse nessa situação, porque se caísse um dos quarterbacks, ok, dá para entender algum time subindo. Agora aqui, eu não consigo entender muito bem. Eu acho que há um time aqui com uma possibilidade muito grande de, de fazer um trade up para perto da escolha dos Panthers, que é os Falcons, que a gente tem visto cada Sim. vez mais rumores de, de troca aqui do, dos Falcons. Hoje sai um rumor deles tentarem subir para o pro, pro top 5. Eu acho que para o top 5 é, é muito draft capital para os Falcons, então é, não acho que isso, isso vai acontecer. Na 7, se fosse outro time, se fosse o Arizona Cardinals na 7 e os Panthers na 8, eu acho que os Falcons subiam para 7. Para pegar justamente as Zé Simmons. É, mas hum, fazer uma troca tão grande assim com rival de divisão, acho bem Não, pouco é. provável, né? É verdade,
1: pouco provável. Acho que aqui na 7 também vou com, com o Simmons. É, a questão é Martin Hurney teve a chance de draftar o linebacker que mudou a, NFL, a posição na NFL, que foi o Luke Kikli, não hesitou, fez isso, e vai ter a segunda chance e novamente não vai hesitar. A Zaya Simons é um, vai ser um novo paradigma de linebacker, do que se procura, claro que você não vai sair achando a Zaya Simons é, todo ano e em grande quantidade, mas os linebackers que vão vir para a NFL no futuro, é, é isso que, se, que será procurado, jogadores como a Simons, versáteis, com capacidade de cobertura de passe, esse tipo de coisa. Então, acho que passa também por isso
0: essa escolha. Partindo então para a escolha 8, geral, temos Arizona Cardinals. E aqui, os Cardinals, por muito tempo, foi simulado entrar um Cid Lamb, um Jerry Dewey. Porém, com a troca de, de DeAndre Hopkins, eu acho que isso, isso é surreal para mim, cara. Os caras pegaram o DeAndre Hopkins e ainda tem a escolha de primeira rodada, Meu Deus! como que isso pode ter acontecido. Como, o cara? É medíocre. como isso pode ter acontecido, não faz o menor sentido. Mas enfim, é, de, com isso eles têm um grupo de, de wide receivers que acho que, mesmo pro Cliff Kingsbury, eu acho que é suficiente. Porque você tem DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Kirk, Andy Isabella, é, e daí tem alguns outros jogadores que ainda não, não produziram, mas é, ainda... É, são são, são Segundanistas né? O Christian Johnson, o Butler Enfim, é, é um grupo que eu acho que Sinceramente, se você gastar Mais draft capital, assim, mais um top 10 Com um outro wide receiver Eu acho que ia, ia passar um pouco do ponto sabe? Então, por isso Vai numa, numa Outra posição que tem mais necessidade Vou com o Derek Brown É o jogador que mais tem sido Falado nesse momento para os Cardinals Faz sentido porque tem a necessidade e, e parece que alguns rumores indicam que os Cardinals gostam bastante e que Derrick Brown é meio que fechado escolher top 10. Então por isso o Arizona Cardinals, para mim, dentro do top 10 faz muito sentido nessas né? três escolhas aqui. É uma sequência que tem muita chance de Derrick Brown sair. Na 7, 8 9. e 9. Nesse caso aqui vamos com a 8 Arizona Cardinals.
1: A minha escolha é um pouquinho diferente. É, eu sigo a sua oh, lógica.
0: aleluia! Mudamos.
1: É, o draft começa <risos> por aí, mais ou menos. É, por mais que eu concorde, eu acho que Derek Brown pode sair aqui, sim. Mas eu vejo aqui Jack Wills é, na posição de right tackle. O time não tem um, um segundo Offensive Tackle, apesar de eles acreditarem no DJ Humphreys, mas no outro lado eles não têm. O Jack Wills é um right tackle natural, que é onde ele jogou durante parte, a carreira dele universitária. É, é um jogador muito móvel, o que é importante para o sistema do Cliff Kingsbury, e ainda mais quando você tem um Kyle Murray que sai tanto do pocket, que se move tanto para fora, que vai fazer scramble, que é um cara que vai correr com a bola, que às vezes vai mover o pocket mesmo, né? o pocket vai se mover, então acho que o Jack Wills é um talento aí de top 5, sobrando na 8, e eu acho que o Arizona Cardinals puxa o gatilho aqui nele, para ser o seu novo nome né? na posição de right tackle.
0: Segundo ele saindo, então, da sua board. Isso. Então vamos para a escolha número 9, que temos Jacksonville Jaguars. E daqui uma escolha que eu não faria, mas eu acho que isso vai acontecer, eu tenho falado isso há algum tempo já. É, CJ Henderson, cornerback de Flórida, é um jogador que as pessoas também parecem estarem bem tranquilas aqui, ele saindo no, no top 10. Houve até gente falando que C.J. Henderson tá mais alto do que Jeffrey Okuda na borda de alguns Olá, times. Porra. O que para mim é uma, uma maluquice, <risos> exata, é é uma afronta, porque o talento de, de Jeffrey Okuda é realmente especial.
1: Te falar uma parada, eu não comprei o talento do C.J. Henderson tanto assim, sabe? Uh -huh. boas transições, tudo, mas uma boa, boa técnica. Mas tem, tem lapsos mentais, tem, tem uma atitude diva contra o jogo corrido. Não comprei esse todo é. do CJ Henderson não, cara.
0: Eu também não, cara. e Eu já te falo logo agora que se a escolha... Se o Top 10 for mais ou menos esse daqui que a gente tem visto até agora... Ele é a pior se, escolha
1: do Top 10, né? Ele é a
0: pior escolha do Top 10. Mim é, o, tem alguns, algumas estatísticas assim, de, de CJ Henderson que... Me, me deixam bem com o um pezinho atrás, porque é um cara que teve muitos lapsos assim, de, de cobertura, acabou passando muita coisa, e tem esse fator aí do, do jogo terrestre também, que é, tem essa mentalidade diva aí, que eu realmente discordo bastante.
1: Eu tô desde 2017 esperando ele explodir nos Gators, e assim, ele nunca teve um boom, sabe? Uhum. Tornasse um cornerback dominante, realmente ele é um bom cornerback mas Sim. ele nunca se tornou o cornerback que se esperava dele.
0: É, ele não é o, o é o cara que, que você fala, puta, esse daqui top 10, que delícia. É. É, de fato, tem algumas coisas ali que realmente deixam bem o um pezinho atrás. É, a quantidade de jardas que ele cedeu também não é uma quantidade muito aceitável para mim dentro do top 10. Ele, em comparação com os outros cornerbacks que saíram no top 10 é uma quantidade de, de jardas cedidas bem diferente sabe ele é de longe o pior nessa nessas estatísticas então é... não eu sei por que a cara. NFL achou tanta coisa assim, sendo CJ Henderson que a gente não viu né
1: e eu te digo mais cara assim ó, eu, é, jogou em times com um bom pass rush tá Florida uh -huh. nos últimos anos, sempre teve um bom pass rush com bom suporte, pode não ter tido nenhuma outra estrela na secundária, mas sempre foi uma secundária boa. Flórida é, Florida é um, um time tradicionalmente bom formador de defensive backs. E assim, cara, eu vou te dizer que teve momentos que entregou a paçoca. Uhum. Entregou a paçoca, essa que é a verdade.
0: Então vamos para a escolha número 10. Cleveland Browns. Nesse caso, eu tenho os Browns mantendo a escolha. E daí aqui Jeddick Will sai é, no caso do... do, do... O, o seu foi, foi CJ Henderson, na 9 é, também? Foi, foi sim.
1: O sim, Keldon tá. Tá, tá gritando pra Deus e o mundo que vai pegar sim, o CJ
0: Henderson. É, exato. É, 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 e Cruz aqui sai na, sai na 10. Escolha que ao meu ver, os Browns deveriam receber um prêmio por, por conseguir pegar o Jordan Cruz na 10. Jogador que é elite de uma posição... Extremamente importante você pegar ele na 10 sem precisar dar trade up, sem fazer nada. Então, de parabéns, né? É, acabaram de pegar o Jack Conklin. Eu sei que o Conklin encaixa melhor do lado direito. O Jack Wills também, Mas,
1: cara. Então, então pode jogar em qualquer lugar. Essa é a exatamente, é isso que, é que eu acho bom, também é bom, cara.
0: É isso que eu acho também. Então, é, nesse caso, o Jack Wills vai pro lado esquerdo. É, sei que vai ter um período de adaptação mas assim é, o talento que a gente vê no Jaden Wills nada me diz que ele não pode jogar é do lado esquerdo
1: eu penso igual a você nisso daí, cara é um cara com, com um trabalho de pés tão bom, com uma mudança de direção tão boa que vai ser importante nessa adaptação dos pés sets e tal, eu eu, eu acho que eu sou o cara que menos dá bola pra esse negócio de o cara joga na direita, não pode jogar na esquerda, joga na, na esquerda, não pode jogar na direita. Acho que quando o jogador é de elite, nesse caso aí, não pesa muito, não.
0: Escolha número 10, quem que vai para Cleveland Browns no seu é
1: Um outro offensive tackle de elite, Andrew Thomas. E ouvimos muito essa semana que Andrew Thomas é mais querido pela NFL do que estava se pensando, né?
0: Ah, amém.
1: No The Athletic saiu que ele é mais querido pela NFL do que você estava se pensando, que muitos general managers o têm em alta conta, é, mas vou mantê-lo na 10 aqui. Cara, ele chega basicamente por isso que você falou, só que já é um, um left tackle natural, diríamos assim, já, já tem experiência jogando na esquerda, né? então vem para ser o cara lá na esquerda, o Baker precisa ter, é, como posso dizer, precisa ter um pouco de calma dentro do pocket, precisa ter um pouco de segurança, e aí com Conklin um lado, Andrew Thomas no outro, isso acontece. O, Conklin, o Thomas é um jogador muito pronto, um cara que tem um trabalho de pés bom, um cara que consegue jogar bem tanto em gap quanto em zone, um cara que é muito completo. Ah, tem alguns momentos que não vai tão bem no não percebe mais fundo, ok. Mas não chega a ser uma coisa problemática que vai fazer com que ele não possa jogar na NFL, né? Então Ou que ele vai ter um problema grave na NFL. Então, basicamente pelos mesmos motivos que o Combs, que o desculpa, que o Jack chega, o Andrew Thomas chega na 10 aqui para o Cleveland Browns.
0: E na escolha número 11, na última escolha deste deste programa, eu tenho uma troca acontecendo aqui. Oh,
1: que mo ah,
0: É, Amigo, temos Atlanta Falcons finalmente conseguindo subir e subindo com, com os Jets, né? Os Falcons, Falcons sobem. subindo para 11 para 11 da 16 para 11 eu acho que é uma troca que também faz sentido para os dois times é, principalmente nesse caso aqui para os Jets que eles ainda ainda tem é, no meu caso né eles ainda tem dois offensive tackles disponíveis para escolher é, e tem basicamente todo basicamente não eles têm todos os wide receivers ainda disponíveis então se der um trade down, down para 16, basicamente, você vai conseguir pegar um jogador que, que eles provavelmente quereriam na, na 11 ali. Então, os Falcons sobem para 11 e pegam Jayvon Kinlaw, Defensive Tackle, de South Carolina. Jogador que o, os Falcons, eu acho que adorarão Jayvon Kinlaw para fazer dupla com Grady Jarrett.
1: Sinistro, hein?
0: Sinistro, sinistro. É, são dois jogadores com uma capacidade de pass rush muito grande e os Falcons precisam de mais um jogador ali para fazer dupla com com o Jerry. Ano passado é, já rolou muito o boato deles tentarem subir, deles tentarem pegar um defensivo tackle. Acabou que eles foram de linha ofensiva. Acho que esse ano essa, essa situação não, não vai acontecer de novo e vão de defensivo tackle. Nesse caso, eles vão precisar dar um trade-upzinho se eles quiserem garantir de fato o King Law, porque tem outros times na frente deles que pode, pode ser que, que peguem o, o King Law. Então, subir da 16 para 11 é uma troca que faz sentido para os dois times. É,
1: e aí, tem uma questão aí que o King e o, o Will Muschamp, que é o, foi o treinador do King Law em South Carolina, é muito próximo ao Dan Quinn, né, que é o treinador, que uhum. é o head coach dos Falcons. Isso pesa muito, por mais que a gente não acredite, pesa bastante. Ótimo, ótimo escolha. A minha 11, vou, vou ser um pouco mais óbvio. Eu sei que ele gosta de uma ganja, mas o Adam Gaze também chega nas entrevistas meio estranho e tal. Então eu vou com o Mac Backton na 11, é, offensive tackle, ele ouviu. Não dá pra acreditar que os caras vão pra temporada com o e e George Fent como sendo os titulares, né, cara? Não, não dá pra achar que, que é isso que eles vão dar segurança pro Senderno e assim eles vão fazer o ataque evoluir com o Levin Bell e tal. Então, assim, é, o time precisa de um Offensive Tackle. Eu não gosto tanto do Beckton quanto a maior parte. Olha, a gente tem ele um pouco mais pra baixo, mas ele é um bom jogador. É um jogador de primeira rodada, um jogador que se move muito bem. É um jogador forte. Um jogador que, pra mim, o maior. O problema dele é o uso das mãos, então faz um encaixe tão bem feito, mas não é um jogador que vá também chegar e ter muitos problemas na NFL. Então acho que pra mim a escolha do Mac backton aqui faz muito sentido. Acho que o Tio Medoga pode ser um, se tornar um bom right tackle, um, jogar no outro lado, porque o George Fenton é um cara que eu não consigo é, entender porque, porque alguém contrata e tal. É, então, assim, vou com o Mac Bacton aqui. Acho que a escolha dos Jets uhum. número 11 é um offensive tackle.
0: É, eu vou seguir de forma parecida, mas vocês só saberão no próximo programa, porque este está terminando, voltamos amanhã, com a sequência aí da escolha 12 até a escolha 23. Então paramos ali na escolha dos Patriots, olha só. Na última escolha, será que é tudo pensado nisso, porque Patriots causa audiência? Vamos segurar a audiência até o final do programa? Talvez. É, um abraço, Davis. Dá um beijo nas crianças, lave as mãos e tente dormir com essa semana de ansiedade que nós temos aí com o draft.
1: Eu vou é dormir quinta-feira durante o dia, porque quinta-noite vai ser pancadão.
0: Pancadão e esse draft vai ser hilário se tudo der certo, que seria dando errado, porque os, tios, os GMs não estão conseguindo dar mute Ai,
1: <risos> no sistema sistema.
0: Cara, como pode? Cara, é GM, não sabe dar multi, bicho. Não,
1: vai ter que deixar alguém na sala pra ficar dando multi. Vai ter que chamar certo, um filho de 15 certo, anos.
0: Certamente vai ter alguma informação vazando nesse draft, cara.
1: Meu
0: Deus. E eu Olha, estou cara, aqui pra isso. Vai ser maravilhoso. Então é isso. Tchau. Até amanhã. Tchau. Valeu. Tchau.